0: El episodio de hoy contiene algunas escenas intensas que podrían no ser aptas para todo público. Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de Vachagan y Anahit. Es una historia con giros oscuros y personas que no son lo que parecen. Y a lo largo de la historia es posible que te replantees tu propia carrera. La Criatura de la Semana es un grupo que solo quiere encontrar pasteles gratis. Esto es Mitos y Leyendas. Gajes del oficio. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en el cuento de Bachagan y Anait del folclore armenio. Es un gran cuento que al final se resuelve de una manera sorprendente, así que vamos a entrar en materia. El príncipe Bachagan, hijo único del rey Bacha y la reina Ashken, estaba muy desanimado. Su madre lo vio deambular por el palacio con los hombros caídos y suspirando lo suficientemente fuerte como para que todo el mundo le preguntara qué pasaba. Él volvía a suspirar y murmuraba, nada, mientras seguía deambulando. La reina Ashken sintió que ya no podía más, así que acorraló al príncipe y lo sentó. Pudo ver que estaba sufriendo. La pregunta era por qué. Bachagan suspiró aún más fuerte. La vida… la vida era demasiado fácil. Era despertar cuando le daba la gana, que la gente le cocine todo el tiempo, viajar y hablar con personas interesantes y no morir de enfermedades fácilmente prevenibles. Obviamente era terrible. De alguna manera tenía que escapar. Ya sabes, ensuciarse las manos y experimentar la vida real. Todo este palacio no es más que una gigantesca tumba de mármol. Se quejó. Me impide vivir entre la gente. La reina Ashken asintió en señal de comprensión. Ella lo entendía. Él había estado protegido toda su vida. Y ahora el príncipe anhelaba experimentar algo más. Un desafío, tal vez. La madre lo miró a los ojos. ¿Tenía alguna idea de a dónde quería ir y qué quería hacer? Pues sí, asintió, con lágrimas de alegría que empezaban a brotar. Sí, se alegró mucho de que ella lo entendiera. Había oído hablar de un pueblo, un lugar duro y maravilloso llamado Atzik, y soñaba con ir allí. La reina parpadeó un par de veces y apartó la mano de su hijo. Oh, ya veo. ¿Qué? tartamudeó el príncipe. Su madre negó con la cabeza. No era nada. Oye, ¿todo esto del hastío y la depresión estaba seguro de que era porque la vida era demasiado increíble? ¿Estaba seguro de que ese era el problema? ¿No era Anait? Bachagan se sentó con la espalda recta. ¿Cómo sabía su madre su nombre? La reina sonrió. Oh, ella lo sabía todo. Y Bachagan haría bien en no olvidarlo nunca. Ay, no, no puede ir. Espera, no a qué parte. Con eso la reina se puso de pie. No al retiro de fin de semana para pasar el rato con los campesinos. No a Naid, No a todo. Bachagan era el príncipe de Afganistán y el único hijo de su padre. Puede que le guste mucho esta campesina, pero toda la dinastía dependía de que se casara con una princesa. ¿Cuántos buenos reyes habían pasado por aquí dispuestos a intercambiar a sus propias hijas por poder político? Tu padre y yo nos conformábamos incluso con que te casaras con la hija de un noble dijo la reina Ashken mirando por la ventana. Continuó diciendo que la hija de su mejor caudillo acababa de cumplir la mayoría de edad. Eso sonaba divertido, ¿no? ¿Un señor de la guerra, suegro? Las lágrimas de los ojos de Bachagan pasaron de ser lágrimas de alegría a lágrimas de angustia, cuando saltó de su silla y anunció a la reina que no tendría a nadie más que a Naid. Además, no podía soportar estar aquí por más tiempo y se iba a ir. El príncipe se colgó un arco al hombro, cogió un carcaj y miró hacia la puerta. Dijo sin hacer contacto visual que era un hombre grande y duro y que se iba de casa. La reina Ashkin vio a su hijo salir de la habitación con el ceño fruncido. «Espera, pero tú no cazas», dijo, pero el príncipe ya se había marchado. Era cierto, Bachagan no era un cazador. A los 20 años, según la historia, cito, era muy delicado, pálido y débil. Y aunque todo el mundo deseaba desesperadamente que sus hijos fueran amigos del hijo del rey de Afganistán, Bachagan se negaba a pasar el rato con cualquiera de ellos. En su lugar, prefería la compañía del tipo al que le pagaban por pasar el rato con él, su sirviente, Vajinak. Es una broma, pero la historia dice que Vajinak era un sirviente leal y atento. Lo único que digo es que su sustento dependía de que fuera un sirviente leal y atento. Así que, sea genuino o no, supongo que era muy bueno en su trabajo. Bueno, semanas antes de que su madre descubriera su enamoramiento por Anait, Bachagan y su amigo sirviente habían salido a cazar con el atuendo casual para evitar todas las peticiones de autógrafos y selfies. Verás, Bachagan sabía que era muy delicado, pálido y débil y quería hacer un cambio. Era un proceso lento, pero estaba decidido a hacer un esfuerzo. En uno de sus viajes de casa, al pasar por la aldea de Atzik, Bachagan se había quedado seco. Se había olvidado de llevar agua y había tomado nota de que no volvería a cometer ese error. Dejó atrás a Vajinak en su persecución de un ciervo y ahora estaba sin aliento y tirado en el suelo. Afortunadamente había perseguido al ciervo hasta las afueras de un pueblo. Y todas las mujeres jóvenes estaban llenando recipientes con agua del pozo local. El príncipe Bachagan comenzó a arrastrarse hacia el pozo cuando una de las jóvenes lo vio luchar y le extendió una jarra de agua fresca. Sonrió acercándose a él y fue entonces cuando vio el rostro de la joven. Era como un ángel. En ese momento supo que esta era la mujer que amaría por el resto de sus días. O lo habría hecho si otra no le hubiera arrebatado la jarra de agua y le hubiera dicho que se largara. La segunda mujer extendió la jarra de agua hacia Bachagan, a quien a estas alturas no le importaba quién le diera agua mientras la pudiera tomar. El hombre cogió la jarra y la segunda mujer vertió hasta la última gota en la tierra, mirando fijamente a los ojos de Bachagan todo el tiempo. Era un mensaje claro, pero el príncipe estaba reseco tanto que casi se comió la tierra mojada. Cinco veces más, la mujer llenó la jarra y la vertió en el suelo ante él. ¿Qué le pasaba a la mujer? Finalmente cogió otra jarra que había dejado a un lado y se la entregó. Entre tragos de agua, Bachagan le preguntó por qué había desperdiciado tanto para acabar dándole un poco a él. ¿No sabía quién era? La mujer negó con la cabeza. No, por supuesto que no sabía quién era. Entonces... ¿Quién era? Definitivamente no soy el príncipe, eso es seguro, respondió Bachagan. ¿Por qué tanto show? Pero la mujer no había jugado ni bromeado. El agua estaba demasiado fría cuando Bachagan llegó y él tenía demasiada sed. Beberla a grandes tragos lo hubiera enfermado. En lugar de eso, la mujer dejó su propia jarra calentándose al sol, cronometrando el proceso al vaciar otra jarra cinco veces seguidas. El príncipe se puso de pie mirándola de arriba a abajo con asombro. La mujer se limitó a poner los ojos en blanco. Era de sentido común y nada más. Charlaron un momento y Bachagan se enteró de que la mujer era la hija de un pastor local. «Entonces, ¿quién eres y de dónde vienes?», le preguntó a Bachagan. El príncipe sonrió. «¿Quería la verdad o una mentira?». «Ahora bien, nunca se me ha insinuado un cazador sospechoso», pálido y delicado. Pero en este punto de la conversación probablemente diría algo parecido a ¿qué crees que quiero oír? Y luego simplemente dejaría al idiota sediento de pie en el sol. Sin embargo, Anait es mucho más inteligente que yo. No perdió el tiempo y replicó que quería la respuesta que mejor se ajustara a la dignidad del hombre. Espero que Bachagan se diera cuenta que con esta mujer estaba hablando a un nivel intelectual fuera de su alcance. Pero a pesar de ello, simplemente respondió que no podía decirle la verdad ahora mismo, pero que pronto lo haría. A lo que Anahid respondió que podía devolverle su jarra de agua, muchas gracias, y se fue. En ese momento, Vajinac, el sirviente mejor amigo, llegó dando tumbos entre la maleza. Agachado, con las manos en las rodillas y tratando de recuperar el aliento, no vio a Anahid pero eso no importó porque Vachagan habló de ella durante todo el camino a casa. Esa noche, al dejar a Bachagan asearse para la cena, una cena a la que él no fue invitado a pesar de su condición de mejor amigo a sueldo, salió del palacio y volvió a entrar por un pasillo secreto, donde encontró a la reina esperándole. Y sí, fue Vaginak quien les contó al rey y a la reina lo de Anait, ya que podría ser el mejor amigo obligado de su hijo. Pero sus nombres eran los que figuraban en sus cheques. Espera, ¿por qué estás molesto por esto? ¿Sabes cuántos querrían estar en tu lugar? La respuesta es: todos, todos querrían, espetó el sirviente Vajinak. El padre de Anait se burló y explicó que no le correspondía a él regalar a su hija. Ella era una joven brillante y podía tomar la decisión por sí misma. Si Anahit consiente la unión, ambos tienen mi bendición, dijo finalmente el padre. Si no, bueno, ella era su propia dueña y eso era todo. Y así, de vuelta al palacio donde comenzó nuestra historia, el rey y la reina finalmente entraron en razón. Tal vez fue por el cariño a su hijo y querían que estuviera con la mujer que amaba. O podría haber sido todo el lloradero. Lo más probable es que haya sido el berrinche. En cualquier caso, enviaron a Vajinak y a dos nobles a pedirle matrimonio a Anait, porque no hay nada más romántico que los empleados de tu futura prometida le hagan la pregunta. Los hombres conversaron mientras esperaban el regreso de Anait. Finalmente lo hizo y fue extraño. Extraño porque ella podía leer, podía leer muy bien, lo suficientemente bien como para hacerlo frente a cualquiera que quisiera escucharla. Casi todo el pueblo sabía leer y escribir lo que dio lugar a grandes discusiones y a un montón de grafitis. Vajinak sonrió. Eso estaba bien. Nunca le había gustado leer ni aprender. Y le iba bien. No tan bien como a por supuesto, pero ya sabes. Le hizo un gesto a un noble quien le mandó una caja. Estaba llena de oro y joyas. Vajinak le explicó que eran para ella. Un regalo del rey. Nait sonrió. ¿Y por qué ella, la humilde hija de un pastor, recibía joyas del rey? Vajinak anunció con espectacularidad que los tipos del pozo de hace unas semanas eran él y su mejor amigo sirviente, el príncipe Vachagan. ¿Le había dado agua al príncipe? Anait pensó un momento. El tipo estaba un poco pálido, débil y delicado, pero era bien parecido. Se lo dijo a Vajinak y luego le preguntó cuál era el oficio del príncipe. Vaginac casi se rió en su cara. La realeza, al parecer, no trabajaba. Nunca. Nadie en su familia había trabajado durante generaciones y nadie trabajaría en las generaciones venideras. Eso significaba que Anait no tendría que trabajar nunca más. Suspiró y se levantó para irse. Bueno, entonces era un no. Vaginac se quedó con la boca abierta. Se quedó sin palabras. ¿Quién era ella para rechazar la oferta? ¿El príncipe proponiendo matrimonio a la hija de un pastor? Esto era un golpe de suerte. Era la apuesta más segura que existía. Rápidamente exigió saber por qué. Anait se encogió de hombros. ¿Y si lo del príncipe no funcionaba, cómo se ganaría la vida entonces? La pregunta pilló a Vajinac con la guardia baja. No había duda. ¿Iba a funcionar? No si lo destituyen, señaló Anait. El servidor permitió eso. Era un punto válido. Pero aún así, eso no iba a suceder. El príncipe era un tipo inteligente. Claro, la pareja tuvo su pequeño encuentro porque él fue a cazar al desierto sin agua, pero ya sabes, incluso los tipos inteligentes toman malas decisiones de vez en cuando. Vajinak se giró. ¿Qué estás haciendo? Anait ya estaba recogiendo el oro y las joyas. Había jurado hace mucho tiempo no casarse nunca con un hombre que no tuviera un oficio. Y los príncipes no eran una excepción. Si quería su mano en matrimonio, sabía dónde vivía y lo que tenía que hacer. Con eso se despidió cortésmente y dio a los hombres salir. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.